0: Primera parte del capítulo 17 de las Aventuras de Robinson Crusoe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Monse González. Aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Traducido por José Alegrete Mesa. Primera parte del capítulo 17. Sirvo de intérprete al joven sacerdote y exhorto a los colonos ingleses a seguir sus introducciones. Carácter de este digno eclesiástico Will Atkins trata de dar a conocer a su mujer la verdadera religión. El sacerdote francés la bautiza y la casa con Atkins. Distribución de mi isla entre los colonos Tengo fundadas esperanzas de convertir a los 37 indios. casamiento de la joven criada recogida en el mar a bordo de nuestro buque relación que esta nos hace de los disgustos que tuvo que pasar salimos de mi isla y nos hacemos a la vela con dirección al brasil vamos a volver a hablar ahora de las advertencias del joven sacerdote cuando llegamos a la morada de los ingleses mandé que se reuniesen todos después de haberles recordado lo que yo había hecho por ellos de cuántas cosas necesarias les había provisto y equipado, de lo cual se manifestaron muy afectos y reconocidos, les hablé de la vida escandalosa que llevaban, repitiéndoles punto por punto todo lo que el sacerdote me había dicho. Luego les di a conocer cuán irreligiosa y poco cristiana era su vida, y les pregunté si anteriormente estaban casados o eran solteros. Contestaron francamente a mi pregunta y declararon que dos de ellos eran viudos y los otros dos célibes. Les interrogué en seguida para que me dijeran cómo podían vivir en conciencia con las mujeres a llamarlas sus esposas y a tener hijos de ellas sin estar legítimamente casados. Respondiéronme, según yo esperaba, que no había habido quien los casara, que se habían obligado a presencia del gobernador a tomar a aquellas mujeres por esposas y a tratarlas y reconocerlas como tales. finalmente que ellos juzgaban atendido el estado de las cosas estar tan legítimamente casados como si lo hubiesen sido por un ministro con todas las formalidades yo les dije entonces que era indudable que estaban casados a los ojos de dios y obligados en conciencia a conservar sus mujeres pero como las leyes humanas eran otras podrían más tarde abandonar a aquellas infelices así como también a sus hijos que en semejante situación hallándose solas sin amigos y sin recursos, no tendrían ningún medio de salir del apuro. En consecuencia, yo no podía hacer nada por ellos hasta tanto que no estuviese seguro de la pureza de sus intenciones y que me vería precisado a poner todos mis cuidados y solicitudes en sus mujeres e hijos. Les dije, por último, que si no me prometían casarse con aquellas mujeres, no juzgaba conveniente de ningún modo el que viviesen con ellas matrimonialmente porque esto sería a la vez un escándalo para los hombres y una ofensa hacia Dios, del cual no debían esperar la bendición continuando en aquella vida desordenada. Todo pasó como yo aguardaba. Ellos me respondieron, y principalmente Will Atkins, que parecía representar a los demás, que ellos querían a sus mujeres lo mismo que si hubiesen nacido en su país y que no las abandonarían bajo ningún pretexto, que creían sinceramente a sus mujeres tan virtuosas, tan modestas y tan cuidadosas como la mejor mujer del mundo, y que por todo lo del universo no querrían separarse de ellas. Will Atkins añadió que, por su parte, si alguno le ofrecía llevarle a Inglaterra y hacerle capitán del mejor buque de la marina, rehusaría partir a no ser que se le permitiese llevar a su mujer y a sus hijos, y que si se encontraba a bordo algún eclesiástico, Se casaría sobre la marcha y con el mayor gusto. Esto era justamente lo que yo esperaba. El sacerdote no se hallaba en aquel momento en mi compañía, pero no estaba lejos. Entonces dije a Atkins, a fin de experimentarlo, que venía conmigo un eclesiástico y que si hablaba con sinceridad lo casaría al día siguiente. Por lo tanto le rogué que lo reflexionase bien y lo consultase con los demás. Contestóme que en cuanto a él no tenía necesidad de reflexionarlo, estando pronto a casarse y muy gozoso de que tuviese un ministro del culto en mi compañía, y creía, añadió, que todos los demás pensaban lo mismo que él. Entonces le dije que mi amigo el ministro era francés y no sabía el inglés, pero yo llenaría entre ellos el cargo de clérigos. Atkins ni siquiera me preguntó si mi ministro era católico o protestante. siendo esto lo que yo temía más. Después de esto nos separamos, yo para juntarme a mi eclesiástico y él para conferenciar con sus amigos. Supliqué al sacerdote francés que no les hablase de nada hasta que todo estuviese preparado, y le di cuenta de lo que me habían contestado. Aún no había salido del límite de sus tierras cuando vinieron a encontrarme para decirme que habían reflexionado acerca de mi proposición. que estaban sumamente contentos de saber que tenía un eclesiástico en mi compañía, que se disponían a darme la satisfacción que deseaba y casarse tan pronto como fuese de mi agrado, porque estaban muy lejos de quererse separar de sus mujeres, habiendo tenido miras honradas con respecto a ellas desde el instante mismo que las erigieron. Los cité para el día siguiente por la mañana. Durante este tiempo instruyeron a sus mujeres en lo concerniente a las leyes del matrimonio. Las dijeron que no sólo estaba establecido para evitar el escándalo, sino también para impedir que sus maridos las abandonasen, sucediera lo que sucediese. Las mujeres comprendieron fácilmente el fin de dicha institución y de lo cual quedaron muy satisfechas y con razón. Al otro día por la mañana se juntaron todos en mi habitación Y les presenté mi eclesiástico este joven sacerdote no vestía como un ministro anglicano ni como solían los sacerdotes franceses llevaba una especie de hábito negro talar o sotana ceñida con una faja ó banda negra la cual le daba el aire de ministro no podía hablar a nuestras gentes sin mi auxilio como intérprete pero la gravedad de sus maneras y el escrúpulo que manifestó de casar a las mujeres que no estaban bautizadas y no profesaban la religión cristiana, les inspiró un respeto profundo hacia su persona, hasta el punto de no juzgar necesario inquirir si era o no eclesiástico. Verdaderamente tuve miedo de que no llevase tan lejos sus escrúpulos que no quisiese casarlos enseguida. En efecto, así sucedió. Todo lo que yo pude decirle lo resistió modestamente pero con firmeza. En fin, Rehusó absolutamente el casarlos a no instruir ante todo a aquellos hombres y mujeres. En un principio manifesté alguna resistencia, pero concluí por ceder de buen grado, reconociendo la sinceridad de sus intenciones. Empezó por hacerles saber que yo le había colocado en la situación en que se veía y que eran sus deseos, que estaba enteramente dispuesto a prestar su ministerio y a casarlos según yo deseaba, pero que antes se tomaría la libertad de conversar con ellos. A los ojos de los hombres indiferentes les dije, y según el espíritu de las leyes sociales, vosotros habéis vivido hasta aquí en un estado prohibido por todas las legislaciones del mundo, y sólo podría poner fin a él un matrimonio voluntario o una separación eterna. Pero existe una dificultad con respecto a las leyes del matrimonio de los cristianos, a la cual aún no habéis dado cumplimiento. Esto es que no puede casarse un cristiano con una salvaje idólatra, pagana o mujer no bautizada. Y no creo que tengáis tiempo de persuadir a vuestras mujeres para que se hagan bautizar y abracen el cristianismo del que sin duda alguna jamás habrán oído hablar y sin el cual no pueden recibir el bautismo. Sospecho continuó, Que vosotros mismos no sois más que unos cristianos muy indiferentes que poseéis poco el conocimiento de Dios y de sus miras. Por consiguiente, no puedo creer que hayáis dicho a vuestras mujeres grandes cosas sobre este punto. A menos pues que no queráis prometerme el hacer cerca de vuestras mujeres todos los esfuerzos para conseguir el que lleguen a ser cristianas e instruirlas todo lo que os sea posible en el conocimiento de la fe de Dios, su Criador. en la adoración de Jesucristo, su Redentor, no puedo casaros, porque no tengo poder para unir a cristianos con infieles, lo que no sólo no puede estar de acuerdo con los principios de nuestra religión, sino que está prohibido terminantemente por la ley de Dios. Escucharon todo esto con la mayor atención, a medida que les iba yo traduciendo fielmente lo que iba diciendo el sacerdote, añadiendo solamente algunas palabras de cuando en cuando, para hacerle comprender cuánta razón tenía y que yo era del mismo parecer. Pero yo tenía cuidado de hacer concienzudamente la distinción de lo que salía de mí y de las palabras del sacerdote. Me respondieron que lo que decía el eclesiástico era muy exacto, que efectivamente ellos eran cristianos muy indiferentes, no habiendo tratado jamás de hablar a sus mujeres una palabra de religión. ¡Dios mío! Caballero, dijo Will Atkins, ¿cómo podríamos enseñar la religión si nosotros mismos estamos ignorantes de ella? Si nosotros las hablásemos de Dios y de Jesucristo, del cielo y del infierno, las veríamos reírse de nosotros y preguntarnos si lo creíamos, y si les dijéramos que sí, por ejemplo, que los buenos van al cielo y los malos al infierno, nos preguntarían a dónde teníamos intención de ir, pues creyendo todo esto, Nosotros somos tan grandes bribones. En verdad, caballero, que las haríamos aborrecer la religión de las primeras palabras, mayormente no sabiendo explicarnos ni contestar a los argumentos que nos hiciesen, por carecer de ideas y datos de religión. Es necesario para enseñar la religión a los demás el tenerla uno mismo y estar completamente impuesto en ella. Will Atkins, le repliqué, Temo que lo que acabáis de decir es demasiado cierto. Sin embargo, ¿no podéis enseñar a vuestra mujer que está sumida en un error, que hay un dios y una religión mejor que la suya, que sus dioses son ídolos incapaces de entendernos y hablarnos, que hay un gran ser, criador de todas las cosas, que puede destruir todo lo que ha hecho, que premia a los buenos y castiga a los malos, y que al fin nos juzgará a todos según nuestras obras? No estáis tan desprovisto de inteligencia que la sola naturaleza no os haya enseñado que todo esto es una verdad, y estoy seguro que lo comprendéis, que lo creéis. «Es cierto, caballero», respondió Atkins, «¿con qué cara me presentaré a decir a mi mujer todo eso? Al momento me contestará que no puede ser, que no es verdad». «¿Cómo?», exclamé, «¿qué entendéis vos por todo eso?». Oh sí caballero me dirá que no es cierto el que dios del cual le hablaré sea justo y pueda castigar y recompensar pues no me ha castigado a mí que he sido tan malo como ella misma y los demás lo han experimentado que deja vivir a un hombre como yo que yo he hecho siempre lo contrario de lo que yo le presentaré como el bien y de lo que yo debía haber hecho verdaderamente atkins temo que aciertes en tus cálculos Acto continuo trasladé las palabras de Atkins al eclesiástico, que estaba impaciente por saberlas. «Oh», replicó, «decirle que el arrepentimiento le puede volver el ministro mejor del mundo al lado de su mujer. Nadie puede predicar mejor la penitencia que los verdaderos penitentes. Si él experimenta un arrepentimiento sincero, puede instruir a su mujer mejor que nadie y decirla que no solo Dios es el justo remunerador del bien y del mal». sino que es tan infinitamente bueno misericordioso lento en castigar pronto en premiar deseando no la muerte del pecador sino más bien su conservación y su vida que con frecuencia el mismo concede a los malos una larga carrera y retarda su condena hasta el día de la retribucion universal y esta es la prueba evidente de la existencia de dios y de una vida futura que los justos no reciben su recompensa y los malos su castigo en este mundo. Con eso, aprovechará la ocasión de enseñar a su mujer la doctrina cristiana. Que se convierta también el mismo y llegará a ser, lo repito, un excelente predicador para su mujer. Yo trasladé todo esto a Atkins, que me escuchó con un aire tan grave, y como estaba conmovido, se afectó extraordinariamente. En su impaciencia apenas me dejó concluir. Yo sé todo esto, caballero, me dijo, y muchas cosas más, pero no tendré la imprudencia de hablar así a mi mujer cuando Dios y mi conciencia saben, y mi misma mujer sería contra mí un testigo irrecusable que he vivido hasta aquí como si nunca hubiese oído hablar de Dios y de la vida futura. En cuanto a mi arrepentimiento, ¡ay! A estas palabras arrojó un profundo suspiro y vi llenarse sus ojos de lágrimas. todo ha concluido para mí. ¿Qué queréis decir? Sé, por desgracia, que es ya muy tarde y que es la pura verdad. Repetí palabra por palabra al eclesiástico lo que acababa de decir Atkins. El digno y caritativo sacerdote, pues es justo que lo llame así, porque cualquiera que fuese su creencia, estaba ciertamente lleno de caridad y celo por la salvación de las almas del prójimo, y hubiera sido muy triste que hubiese temido menos por la salud suya. Este hombre caritativo, repito, no pudo detener sus lágrimas, pero recobrándose bien pronto, replicó. Preguntadle únicamente si se contenta con que haya sido tarde o está afligido porque hubiera deseado que no fuese así. Acto continuo, hice la pregunta a Atkins, que me contestó con mucho calor... ¿Cómo podría un hombre estar contento en mi situación que no puede acabar más que con las penas eternas? Bien lejos de estar satisfecho, creo que la pesadumbre me conducirá a mi pérdida. ¿Cómo es esto? le pregunté. Contestóme que algún día podía suceder que se suicidase para poner fin a sus propios errores. Al oír estas palabras, el eclesiástico meneó la cabeza con la expresión de una profunda lástima. pero volviéndose con prontitud hacia mí, dijo: Si es así, podéis asegurar que no es demasiado tarde. Jesucristo le dará la contrición. Mas os ruego, añadió, que le expliquéis que no salvándose nadie más que por la intercesión de Cristo y por los méritos de su santa pasión, que atrae sobre nosotros la misericordia divina, ningún hombre puede decir que sea demasiado tarde para obtener esta misericordia. Piensa acaso que el pecado puede sobrepujar a la potestad misericordiosa de Dios? Decidle que a la verdad la gracia divina, cansada de vanos esfuerzos, cesa algunas veces y que Dios puede entonces rehusar el oírlo, pero que jamás es demasiado tarde para implorar su perdón y que nosotros, ministros de Jesucristo, tenemos la misión de predicar el perdón en todo tiempo a nombre suyo a todos los que sinceramente se arrepientan. Se lo repetía así a Atkins, el cual me escuchó con mucha avidez, pero me pareció que quería dejar para más tarde el seguir dicha conversación, porque me dijo que iba a hablar un poco con su mujer. En efecto, salió un instante y continué el diálogo con sus compañeros. Conocí que eran ignorantes en materia de religión hasta la estupidez, como me sucedía cuando me escapé de la casa paterna. pero ninguno de ellos escuchó con indiferencia lo que se había dicho, y todos prometieron formalmente hablar a sus mujeres acerca de dicho punto y hacer todos los esfuerzos posibles para persuadirlas a abrazar el cristianismo. El joven sacerdote se sonrió cuando le traduje la respuesta, mas permaneció silencioso por espacio de un rato. Al fin me dijo, meneando la cabeza, «Nosotros, que somos los servidores de cristo no podemos mas que instruir y exhortar cuando los hombres quieren voluntariamente someterse a nuestras censuras y prometen cumplir lo que les ordenamos es todo lo que debemos exigir nos vemos obligados a aceptar sus buenas palabras sin embargo creedme caballero continuo a pesar de lo que habéis sabido de la vida pasada de ese hombre a quien llamáis will atkins es solo que me parece sinceramente controvertido no desconfío de los demás pero aquel parecía verdaderamente admirado de sus pasados extravíos si habla de religión a su mujer no dudo que él se haga de buena fe la aplicación de sus palabras porque el probar a enseñar a los otros es con frecuencia el mejor medio de instruirse a sí mismo he conocido un hombre que no teniendo más que muy breves ideas sobre religión Y llevando la vida más criminal y desmoralizada, se reformó completamente haciendo esfuerzos para convertir a un judío. Si el pobre Atkins empieza a hablar seriamente de Jesucristo a su mujer, estoy persuadido que llegará a ser un pecador arrepentido, y quién sabe lo que podrá seguirse después. Concluida esta conversación, bajo la promesa que hicieron los demás ingleses de trabajar en convertir sus mujeres al cristianismo. Casó acto continuo a las dos parejas presentes. Will Atkins y su mujer no habían venido todavía. Después de haber esperado algún tiempo, el joven sacerdote, deseoso de averiguar lo que había hecho Atkins, se volvió hacia mí y me dijo, Suplicoos que salgamos de aquí y vámonos fuera. Estoy seguro que encontraremos a ese infeliz hablando formalmente con su mujer y enseñándola ya algo sobre religión. Empecé a ser del mismo parecer, por lo tanto, salimos reunidos y le conduje por una senda, la cual de nadie era conocida más que de mí, y cuyos árboles eran tan espesos que no era fácil ver nada al través de su follaje. Cuando llegamos a un extremo del bosque, distinguí a Will Atkins y a su mujer, que estaban sentados a la sombra de un chaparro, y abismados en una conversación animada. Aguardé que el eclesiástico que venía un poco atrás se reuniese a mí, y mostrándole la pareja, permanecimos bastante tiempo mirándola con interés. Notamos que Atkins hablaba con mucho calor, y que señalaba con el dedo sucesivamente al sol las diferentes partes del cielo después de la tierra, luego el mar a lo lejos, por último a sí mismo y a su mujer, y finalmente los árboles y las plantas. Ved Me dijo entonces el sacerdote la verdad de lo que yo he dicho. Este hombre instruye a su mujer. En este momento la está diciendo que Dios ha criado a ella y a él, así como también ha hecho los cielos, la tierra, el mar, las plantas, los árboles, etc. Lo creó efectivamente, le respondí. Enseguida vimos levantarse a Atkins, después caer de rodillas, y juntando las manos elevarlas al cielo. Nos pareció que decía algo, pero estábamos demasiado lejos para poderlo oír. Estaría arrodillado como medio minuto. Después volvió a sentarse al lado de su mujer y se puso a conversar de nuevo. Observamos que la mujer parecía estar muy atenta, pero no pudimos ver si ella le respondía. Cuando el pobre Atkins se arrodilló, Vi correr en abundancia las lágrimas por las mejillas del sacerdote y yo mismo apenas pude detener las mías. Estábamos ambos sumamente disgustados por no poder entender lo que decían. Sin embargo, no nos atrevíamos a acercarnos por miedo de estorbarlos. Resolvimos aguardar el fin de aquella escena muda, que a pesar de no oír voz ninguna nos daba a comprender bastante. Atkins se había sentado de nuevo junto a su mujer. según llevó dicho y le hablaba con emoción dos o tres veces vimos que la abrazaba tiernamente otra sacó el pañuelo para enjugar las lágrimas de su compañera la abrazó además con transporte y después de algunas demostraciones semejantes se levantó de repente tendió la mano a su mujer para ayudarla a hacer otro tanto y conduciéndola a algunos pasos de allí se arrodillaron ambos a la vez y permanecieron de aquel modo cerca de dos minutos. Mi amigo no pudo contenerse por más tiempo, así es que exclamó en alta voz. ¡San Pablo, San Pablo! ¿No lo veis? ¡Ya suplican! Temí que Atkins lo oyese y le pedí que se moderase por espacio de algunos instantes no más, a fin de que pudiésemos oír el fin de aquella escena, la más edificante, confieso, que había visto en mi vida. Trató efectivamente de dominarse algún tiempo, pero estaba tan enajenado de pensar que aquella pobre idólatra había llegado a ser cristiana que apenas podía conseguirlo. Tan pronto lloraba, tan pronto levantaba las manos al cielo. Ya se persignaba, ya daba gracias a Dios por tan milagroso testimonio del éxito de nuestros esfuerzos. Algunas veces hablaba tan bajo que casi no podía entenderle. ya en francés, ya en latín, dos o tres veces las lágrimas le interrumpieron hasta el punto de cortarle la palabra. Le rogué de nuevo que se calmara a fin de que pudiésemos observar con más atención lo que pasaba y por último lo logré. La escena no había concluido porque cuando estuvieron levantados vimos que Atkins dirigía la palabra a su mujer aún con más ardor y conjeturamos por sus gestos que ella estaba profundamente conmovida por sus discursos. Alzaba frecuentemente las manos al cielo, ponía una sobre su corazón y tomaba en fin todas las actitudes que denotan la más seria atención. Esto duró medio cuarto de hora, después del cual se alejaron paseándose y los perdimos de vista. Le dije que desde luego estaba admirado de todo lo que acabábamos de ver, pues aunque yo era un poco incrédulo en semejantes casos, empezaba sin embargo a creer que el marido y la mujer eran ambos sinceros, a pesar de su ignorancia y que este principio me hacía esperar una feliz conclusión. Y quién sabe, continué, si estos dos podrán con el tiempo, por sus consejos y por su ejemplo, obrar sobre el ánimo de algunos otros. De algunos otros... exclamó volviéndose hacia mí repentinamente. Decid sobre todos los demás. Creedme, si estos dos salvajes, porque Atkins no lo es menos que su mujer, después de lo que me habéis referido, se entregan a Jesucristo, trabajarán sin descanso para arrastrar a todos los demás, porque la verdadera piedad es naturalmente comunicativa, y el que una vez llegue a ser cristiano, No dejará nunca detrás de sí ningún idólatra si puede salvarlo. Confesé que aquello era un principio eminentemente cristiano y que manifestaba un verdadero celo y un corazón generoso. Mas, amigo mío, añadí, ¿me permitís que os haga una objeción? Nada tengo que decir en contra del grande y ardiente interés que manifestáis en convertir a esas pobres gentes del paganismo. a la religión cristiana. Sin embargo, ¿qué consuelo podéis tener, pues ellos no siguen vuestras ideas ni han entrado en el gremio de la iglesia católica, fuera de la cual, según vos, no habrá salvación posible? Debéis mirarlos como herejes y tan de seguro condenados. Él me respondió con mucho candor. «Caballero, yo soy católico romano, sacerdote benedictino y profeso todos los principios de la iglesia romana pero no obstante si vos queréis creerme y pensar que esto no es por complaceros ni por respetar las circunstancias en que yo me encuentro y por vuestros buenos procederes que yo no hablo de este modo os confesaré francamente que yo puedo consideraros á vos que os llamáis reformado sin alguna simpatía y no me atreveré a decir bien que sea ésta en general nuestra opinión. que no podéis salvaros. No puedo resolverme a limitar la misericordia de Cristo al punto de suponer que no pueda guiaros al seno de su iglesia por miras impenetrables a nuestra vista y yo espero que tendréis la misma caridad con respecto a nosotros. Todos los días ruego para que entréis todos en la iglesia de Cristo por los medios que sean del agrado de su infinita sabiduría el prepararos. Os pido que observéis que en mi calidad de católico, hago una gran diferencia entre un protestante y un pagano, entre uno que invoca a Jesucristo, aunque sea de un modo que yo no juzgo conforme a la verdadera fe, y un salvaje, un bárbaro que no reconoce Dios, ni Cristo, ni Redentor. Si vosotros no pertenecéis al gremio de la Iglesia católica, estáis, nosotros así lo esperamos... mucho más cerca de entrar que aquellos que no reconocen a dios ni a su iglesia por lo tanto yo me regocijo de ver a este hombre que según me habéis dicho ha sido tan relajado y casi un asesino arrodillarse para rogar a jesucristo como juzgamos o suponemos que ha hecho aunque no esté plenamente iluminado yo estoy íntimamente convencido que dios del cual proceden todas las obras de este género dispondrá su corazón y lo llevará cuando sea tiempo oportuno a un conocimiento más completo de la verdad y si él inspira a ese pobre hombre el instruir y convertir a la ignorancia salvaje con la cual se ha unido no puedo creer que lo rechace de sí ah no tengo pues motivo de alegrarme cuando veo que uno llega a reconocer a cristo aunque no haya podido ser conducido al seno de la iglesia católica en el momento preciso que yo pudiera desearlo dejo en la bondad de cristo el cuidado de perfeccionar su obra a su debido tiempo y por los medios que le convengan es indudable que sería muy feliz si viese todos los salvajes de la américa rogar a dios como esa pobre mujer aunque debiesen primeramente ser protestantes más bien que saber que son paganos e idólatras porque tendría la firme convicción. que aquel que había empezado a infundirles las primeras luces concluiría más tarde por iluminarles con un rayo de su divina gracia y atraerles al seno de su iglesia cuando le pareciese conveniente. Me quedé tan admirado de la sinceridad y tolerancia de aquel piadoso papista como aniquilado por la fuerza de sus razonamientos, y me vino a la imaginación que si semejante moderación era universal, podríamos ser todos cristianos católicos, cualquiera que fuese nuestra iglesia y nuestra comunión, y que el espíritu de caridad nos arrastraría bien pronto a todos a los mismos principios. Como él pensaba que semejante caridad nos volvería católicos a todos, le dije que si era universal entre los miembros de su iglesia, bien pronto serían todos protestantes. Mas no pasamos más allá en dicho asunto porque jamás entramos en controversia». sin embargo tomándolo yo por otro estilo y estrechándole la mano le dije amigo mío desearía que todo el clero de la iglesia romana estuviese dotado de semejante moderación y de una caridad igual a la vuestra opino enteramente lo mismo que vos pero debo deciros que si predicaseis semejante doctrina en españa o italia no escaparíais de las garras de la inquisición puede ser respondió No sé lo que haría en España o en Italia, pero no creo que tal severidad los haga mejores cristianos, y sobre todo estoy convencido que un exceso de caridad no es una herejía. No teniendo ya nada que hacer en aquel paraje por haberse marchado Will Atkins y su mujer, nos volvimos por el mismo camino y cuando llegamos nos estaban ya aguardando. Al divisarlos, Pregunté al eclesiástico si descubriríamos a Atkins lo que habíamos visto en el bosque. Fue de parecer que no debíamos decírselo, que primeramente era necesario hacerle hablar y escuchar lo que nos dijese. Lo llamamos aparte y no estorbándonos nadie, trabé con él una conversación concebida poco más o menos en los términos siguientes. «Will Atkins, os suplico tengáis la bondad de decirme ¿Cuál ha sido vuestra educación? ¿Qué era vuestro padre? Un sujeto excelente. Jamás podré yo llegar a ser bueno, caballero. Mi padre era eclesiástico. ¿Qué educación os ha dado? Quería darme la mejor posible, pero yo la desprecié, así como también sus preceptos y reprensiones, como un bruto que era. Salmón ha dicho efectivamente... El que desprecie y no haga el menor caso de las reprensiones se asemeja al irracional. «Sí, caballero, yo era un bruto porque asesiné a mi padre». «Ah, caballero, en nombre de Dios, no hablemos más de esto. Ya lo he dicho, yo he matado a mi padre». «¡Cielos, un parricida!» El joven sacerdote palideció y retrocedió de horror, pues yo le traduje palabra por palabra lo que Atkins acababa de decir. Le pareció que Will había realmente matado a su padre. «No, no, caballero», le dije, «no es así como se debe entender». «Explicaos, Will Atkins, seguramente no habréis matado a vuestro padre con vuestras propias manos». «No, caballero, no le he cortado la cabeza, pero he abreviado sus días y emponzoñado todos sus goces». he quebrantado su corazón pagando con la más horrible ingratitud la conducta más tierna y más afectuosa que pudo tener jamás un padre hacia su hijo basta amigo mío no os he querido preguntar por vuestro padre para arrancaros esta confesión yo ruego a dios que os conceda el perdón de esta falta y que os perdone también todos vuestros demás pecados tan solo os he hecho esta pregunta porque quiero aunque no tengáis una grande instrucción que no estéis ignorantes como tantos otros acerca del conocimiento del bien y que sepáis con respecto a la religión mucho más que sabíais. No habéis sido vos, caballero, el que me ha arrancado la confesión que he hecho al hablar de mi padre. Ha sido mi conciencia. En el momento en que nosotros llegamos a arrojar una ojeada sobre nuestra vida pasada, las faltas cometidas contra padres indulgentes son seguramente las que nos conmueven más. las que nos dejan heridas más profundas y que pesan terriblemente sobre nuestra alma. Atkins, vuestras palabras son demasiado fuertes y al mismo tiempo demasiado patéticas para mí. Me es imposible soportarlas. ¿Por qué, caballero? Me atrevo a decir que estas penas os son desconocidas. No, Atkins. Cada punto de la playa, cada colina, cada árbol de esta isla, puede atestiguar la angustia de mi alma al recuerdo de mi ingratitud y de mi culpable conducta hacia un bueno y tierno padre, un padre parecido al vuestro. Yo he matado a mis padres como vos, Will Atkins, pero creo que mi arrepentimiento ha sido sobrepujado mucho por el vuestro. Hubiera dicho más si hubiese podido contener mi emoción, pero el arrepentimiento de aquel pobre hombre me pareció de tal modo superar al mío que estuve a punto de abandonar la conversación y de retirarme. Estaba sorprendido de lo que había oído y pensaba que, venido para predicar e instruir a Will Atkins, había encontrado en él, por una casualidad tan singular como inesperada, un predicador y un maestro para mí mismo. Trasladé lo dicho al joven eclesiástico, el cual se conmovió profundamente y me dijo, «No os había anunciado, caballero, Que cuando ese hombre estuviese convertido, nos predicaría a todos. Lo repito, caballero si él llega a ser un verdadero penitente, yo no seré necesario aquí. Él hará cristianos a todos los habitantes de la isla. Después que me hube calmado un poco, renové la conversación con Will Atkins. Pero Will, le dije, ¿de dónde procede que el sentimiento de vuestras faltas os toca precisamente en este momento? Vos me habéis puesto en situación, caballero, de que mi corazón haya sido iluminado. He ido a hablar de mi mujer según vos me habíais mandado. La he ido a hablar, repito, de Dios y de la religión, a fin de hacer de ella una cristiana, y me ha hecho a su vez un sermón que jamás en la vida olvidaré. No, no, no es vuestra mujer la que os ha predicado, sino vuestra conciencia, que os aplicaba los argumentos por los cuales deseabais convencer a vuestra compañera. Es verdad, caballero, y su fuerza era irresistible. Os suplico, Atkins, que me contéis lo que ha pasado entre vos y vuestra mujer, aunque tengo ya alguna noticia. Me sería imposible, caballero, el contároslo según ha sucedido. Estoy aún íntimamente penetrado de todo, y sin embargo no encuentro términos para expresarlo. Más lo que ella ha dicho, si no puedo dar una cuenta exacta de ello, al menos puedo asegurar que estoy resuelto a corregirme y cambiar de vida. Referidme algo de vuestra conversación. ¿Cómo habéis empezado, Will? Era realmente una situación bien extraordinaria. Si vuestra mujer ha producido tal efecto sobre vos, ciertamente tiene que haberos hecho un excelente sermón. Empecé por explicar la naturaleza de nuestras leyes sobre el matrimonio y las razones por las cuales el hombre y la mujer estaban obligados a formar un contrato con tantas obligaciones que ni el uno ni el otro podían romperlas, que de lo contrario no podrían mantenerse el orden ni la justicia, que los hombres abandonarían a sus mujeres y a sus hijos, que vivirían confundidos los unos con los otros y que de esta manera las familias no podrían establecerse ni las herencias transmitirse por una descendencia legítima. Will, habláis como un legista. ¿Mas habéis podido hacerla comprender lo que se entendía por herencia y familia? Entre los salvajes no se sabe lo que significan estas palabras, pues se casan a la casualidad sin respeto al parentesco entre hermano y hermana, y aun he oído decir entre padre e hija, entre hijo y madre. Me parece, caballero, que estáis mal informado, pues mi mujer me ha asegurado lo contrario, diciéndome que tenían horror a tales alianzas. Quizás en los grados de parentesco más remoto no sean tan escrupulosos como nosotros, pero me ha afirmado que no había conocido nunca relaciones entre parientes tan próximos como de los que yo le había hablado. —¿Y qué ha contestado a lo que vos le habéis dicho respecto al matrimonio? —Me ha respondido que le parecía muy justo y que era mucho mejor que en su país. —¿Y le habéis explicado lo que era el matrimonio? —Sí, sí, y aquí empezó nuestro diálogo. Le pregunté si quería casarse conmigo a nuestro modo. —Quiso saber cuál era este. Le contesté que el matrimonio había sido establecido por Dios y desde este momento tuvimos la conversación más singular que jamás creo han tenido marido y mujer fin de la primera parte del capítulo 17